0: Luister mee naar het Mentor Café. Wilma Oud interviewt in deze reeks van podcasts Hans Ruinemans, Boardroom Monk. Deze podcasts gaan over geluk, gezondheid en geld. Wat speelt zich af in de bestuurskamers van Nederland? Commissarissen, topmanagers en CEO's krijgen hier allemaal mee te maken. Happiness, health en wealth. Kortom, het woord is nu aan de interviewer en de business mentor. Luister mee naar een nieuwe podcast van het Mentor Café.
1: Mensen weten dat je moet leven met je reputatie. Mensen weten niet dat je ook kunt leven zonder je reputatie. Dit is een quote uit de stokoude doos, namelijk van Confucius. En googelt u hem gerust. In deze podcast, onze vijftal weer, zal ik Hans Ruinemans, boordroemonk, bevragen over reputatie. En over het leven zonder reputatie, zoals Confucius zegt. Kan dat wel, is mijn vraag, want heeft niet iedereen een reputatie? Het is vandaag... Um, best een aardige dag. De zon is flauw, maar hij schijnt tenminste. Wie ook schijnt, dat is Hans.
0: Nou, dat moeten we nog zien.
1: De luisteraar ziet jou niet. Ik wel, en dat is goed voor mijn reputatie.
0: Nou, ja, flauw zijn we alle twee in ieder geval niet, voor zover ik weet. Kijk, we beseffen allemaal dat je een bepaalde reputatie nodig hebt in het leven. En hoe die reputatie is, dat is afhankelijk van je sociale status. Maar ook van je omgeving, je verwachtingen... Je taak of je opdracht.
1: In de gevangenis heb je een andere reputatie nodig dan in de kerk bijvoorbeeld.
0: Precies. Die reputatie is omgevingsafhankelijk. Ik sprak eens dus met Dieter, een Duitse drugsmokkelaar, En die werd gepakt in Australië. En hij heeft er ook zijn gevangenisstraf uitgezeten. En hij vertelde me dat hij terechtkwam in een hele gevaarlijke gevangenis daar. De grootste boef hoorde dat die kok was geweest. En die Dieter die kon geweldig pizza's bakken. En daar hield die OG, die, die original gangster, die maffiabaas, enorm van. En zo overleefde Dieter die situatie. Reputatie is contextafhankelijk. En je moet er altijd zelf aan werken. Als het allemaal goed gaat, dan werk je eraan zoals je bent. En heb je intussen ook nog oog voor wat je nodig hebt... Je reputatie sluit aan bij je, ik zeg het maar even tussen accolades, bij je zijn.
1: Je bent niet voor niks iemand in de gevangenis of
0: iemand in de kerk. Of iemand in een directiekamer of boardroom, ik ben daar vaak.
1: Om maar een contrast te noemen, hoewel. (lacht) Ja,
0: Ja, hoewel, maar hoe dan ook, een stevige reputatie, of dat nou gaat over je bedrijf of over jezelf, geeft toegang tot de beste kansen. En een beroerde reputatie kan dat dwarsbomen.
1: Als we inzoomen op een persoonlijke reputatie... uh, iemand met een goede reputatie wordt vaak uitgenodigd... voor etentjes en evenementen en krijgt veel
0: voor elkaar. Helemaal waar. Ik moet dan denken aan een lunch die ik een keer had in Den Haag... met een grote investeerder, uh, Maarten. En die was ook nog honorair consul. En er kwamen steeds mensen naar ons tafeltje... om kort even iets aan hem te vragen of met hem te bespreken. En ik hoorde dat hij tijdens die ene lunch twee keer uitgenodigd werd om ergens langs te komen. Dus zakelijk gezien opent een goede reputatie deuren naar fantastische kansen en ongehinderde toegang. Bijvoorbeeld tot een ideaal klantenbestand. Sterker nog, een goede zakelijke reputatie is het allerbelangrijkste aspect van je bedrijf. Het heeft invloed op alles. Op het aantal volgers op sociale media, om maar wat te noemen, tot ideale bedrijfsresultaten
1: reputatie is belangrijk
0: she got a bad reputation she takes the long way home and all of my friends seen her naked or so this or
1: dit is muziek van Shawn Mendes. En die tekst is zo simpel dat ik veronderstel dat ik dat ook kan
0: uh, zingen.
1: Nee, hey, schrijven. Ik kan niet zingen. Ik snap er niks van. Ik snap niet dat ik niet kan zingen.
0: Volgens mij was je ooit een keer gevraagd voor een speciaal zangkoor. Ja,
1: voor de valse kraaien. De luisteraar denkt dat dit een grap is, maar nee.
0: Oké, okay, geen, geen zang dus voor jou. We Schrijven kan je als de beste. Maar laten we bij het onderwerp blijven.
1: Ja, goed idee. anders krijg ik een slechte reputatie. En jij ook.
0: Of een slechte recensie.
1: Als je heel lang nadenkt over het woord reputatie... dan krijgt het iets geheimzinnigs. -hmm. Het is er wel, maar je ziet het niet.
0: Ja, het is ongrijpbaar. Maar het resultaat is natuurlijk concreet. Het is het het verschil tussen het wel aanwezig zijn... en het niet aanwezig zijn. En er is natuurlijk wel meer in het leven ongrijpbaar. En juist het ongrijpbare is belangrijk. Denk aan zoiets als je mindset. Je drive om iets te bereiken... Creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel. Allemaal ongrijpbaar en allemaal beslissend. En de liefde. Ja, inderdaad. Terug naar reputatie. hè? Het beeld dat anderen van jou hebben, dat is het. Een beeld dat niet zomaar ontstaat en dat altijd aan verandering onderhevig is. Het is niet stabiel. Al die mensen die dat beeld van jou hebben, die zijn echt niet gek. Oh nee, ik twijfel heel vaak.
1: En het gezonde verstand van mijn medemens.
0: Nou, ik kan je vertellen, Wilma, dat door de bank genomen... zo ongeveer 10 à 12 procent van de volwassenen... inderdaad van lotje getikt is. En dat schijnt al eeuwenlang een vast gegeven te zijn, wereldwijd. Maar laat ik het ietsje milder zeggen. 10 à 12 procent is niet in staat om een afgewogen oordeel te vormen. En dat is nog nooit anders geweest... en dat zal vermoedelijk ook nooit anders worden.
1: Het goede nieuws dat de overige 89 tot 90 procent... die is lang niet gek, zeg je. Toch? Ja, ik
0: zei 12 procent max, dus dan zou het 88 procent zijn, maar inderdaad.
1: En die mensen voelen dus aan of je reputatie matcht met wie je ook echt bent.
0: Juist, en dan hebben we het over congruent zijn... En kijk naar een voorbeeld op corporate niveau van Tata Steel. Dat bedrijf probeert een beeld te creëren... van een sociaal betrokken onderneming... met mededogen voor de omwonenden. Maar geen mens trapt daarin. reputatie is het beeld dat anderen van jou hebben. Of je nou
1: een organisatie bent of een particulier persoon. -hmm. Maar als het beeld te ver verwijderd is van wie je echt bent... dan wordt dat gezien of gevoeld.
0: Zo is het. Behalve dan door die 10 à 12 procent... Die niet in staat is om een afgewogen oordeel te vormen. De gekkies. De gekkies. Daarnaast, je hebt wel invloed op je reputatie, maar totaal geen controle.
1: Je kunt het dus beïnvloeden als je dat wilt. Nu begon ik deze podcast over de uitspraak van Confucius. Dat je ook kunt leven zonder reputatie. En ik vroeg me af of dat kan. Of je ook geen reputatie kan hebben.
0: Tja. Poepoe. Dat is een lastige, vind ik. Kijk, die uh, Confucius, die filosoof... spreek ik natuurlijk niet tegen... want die was niet de eerste, de beste. Maar ik vermoed dat dit een soort... cryptische uitspraak is geweest. Je kunt in mijn mening inderdaad... niet geen reputatie hebben. Dan ben je toch nog de persoon... die totaal onopvallend leeft. En dat is ook een reputatie.
1: We hebben invloed op onze reputatie... maar geen controle. En geen reputatie die niet samenvalt... Nee, ik zeg het verkeerd. Een reputatie die niet samenvalt
0: met wie we werkelijk
1: zijn... die wordt gevoeld.
0: Ja, precies. Het is, we hebben inderdaad niet geen reputatie. Dat is lastig, maar dat bedoel ja. ik precies. Mm-hmm. En je komt dan ongeloofwaardig over... en dat is schadelijker dan een bedenkelijke reputatie.
1: Dus als je um, reputatie ver afstaat van wie je bent... dan kom je als ongeloofwaardig over...
0: Een goede reputatie is belangrijk voor de verloop van het leven. Maar met een bedenkelijke reputatie rollen veel mensen wel door. Er is altijd wel iemand anders die dat charmant vindt.
1: Maar met een mismatch is het lastiger verder leven.
0: Exact. Mensen voelen zich belazerd als het beeld waarop je zelf invloed hebt... als dat afwijkt van de feiten of de handelingen. Als je, zoals we net al constateerden, ongeloofwaardig bent. Kijk maar naar Sievert van Linde... En vermoedelijk komt dat in Nederland nooit meer goed met die Siewert.
1: Ja, dat is allemaal nogal wat. Wat zou jij Siewert aanraden?
0: Ja, die Seward heeft het zich met zijn uh, mondkapjes onmogelijk gemaakt in Nederland. En ik zou hem eigenlijk aanraden, jongen, verhuis naar Amerika. Want hoeveel had hij ook alweer gecashed? 9 miljoen? 9 miljoen. Ja, nou dan tel je in Amerika wel mee.
1: In het land van de mensen met geld voor de mensen met geld.
0: Mm-hmm. Ja, Amerika is echt een dollarcratie. Wie de dollars heeft, die heeft de macht. En Nederlanders hebben over het algemeen alleen bewondering voor mensen met geld. Als die mensen dat geld op eigen kracht hebben ver, uh, vergaard. Denk maar bijvoorbeeld aan uh, Marcel Boekhoorn met een uh, laatste deal van 1,1 miljard. En kom, hoe heet die, die, die Oerlemans? Rijnhoud. Rijnhoud, exact.
1: Ja, op eigen kracht.
0: Ja. En, by the way, woont het in Amerika nu, toch? Ja. Nou, terug naar de uitspraak van Confucius. Reputatie is cruciaal. Zelfs als je een veerkrachtig zelfbeeld hebt... en een loyaal netwerk... dan nog heb je een goede reputatie nodig. En ook dat heeft dan nog steeds onderhoud nodig. Ik zou zeggen, verzorg je reputatie... alsof het een boom is in je achtertuin. Dat klinkt een beetje gek, maar... Een stevige, goed gewortelde eik, daar moet ik aan denken. Of, hoe heet zo'n boom? Zo'n boom die heel snel groeit.
1: Um, populier, ja. denk ik dat je bedoelt. Ja,
0: klopt. Want uh, er was laatst een uh, boerderij... die voldeed niet met zijn windmolens aan de norm. Toen heeft die boer daar populier omheen gezet. Die groeide heel snel en de, het windgeruis van de populieren overstemde... De, het, het molentje wat hij op zijn oh, dak had. Ja, Grappig, ja, hè? Ja.
1: Ze waaien ook heel snel om, dacht ik, die populieren.
0: Zijn ze ook niet heel gevoelig voor ziektes? Ja,
1: dat dacht ik, ja. Nou, ik weet niet genoeg van bomen.
0: Nou ja, daar heb je het al. Het is moeilijk om je vrienden te houden... als je verdacht wordt van een frauduleus handelen. Ja. Dus het is gewoon kwetsbaar.
1: Zo, ja. Zoals een populier kwetsbaarder is dan een eik. Exact. Dus je ken je eigen reputatie ook.
0: Ja, Ja, precies.
1: Zakelijk gezien kun je je bedrijf wel opdoeken als je klanten denken dat je hen oplicht.
0: Ja, dat moet je natuurlijk nooit doen. En dit gezicht hebbende, het wordt wat discutabel als jij je reputatie nodig hebt voor je eigen waarde. dat gebeurt ook. En sterker, het vervolg, je bent zwaardepineut als je eigen waarde er tegelijkertijd aangaat met je reputatie. En ik denk dat Confucius dat bedoelde met, hoe zei je het ook alweer?
1: Mensen weten niet dat ze ook kunnen leven zonder reputatie. Ja, ja. ja, dan moet je wel sterk zijn van persoonlijkheid.
0: Absoluut. En ik heb wel eens een wetenschappelijk boek gelezen waarin wordt beschreven dat een beschadigde reputatie bij mensen leidt tot een reflexmatige dwang tot zelfbescherming. Dus het leidt tot een reflex, reflexmatige dam. D- komen er niet eens uit, zo ingewikkeld is het. Ja. Maar het leidt tot een reflexmatige dwang tot zelfbescherming. Je
1: schiet in een reflex, in een poging om jezelf te beschermen.
0: Ja, precies. De meeste mensen zien het als een soort aanval op hun reputatie. En, uh, ja, en, persoonl... en ze zien
1: het als een persoonlijke aanval. Ja,
0: ze gaan zich verdedigen, ze trekken zich terug, zijn verongelijkt. En eigenlijk, dat zit er dan weer achter, stellen ze zich daarmee extreem kwetsbaar op. Terwijl die aanval die is zelden persoonlijk. Het verdedigen van jezelf, van je waarde... of het beschermen van je reputatie... want er gaat de hele, deze hele podcast over... dat remt de ruimte om naar oplossingen te zoeken.
1: Je bent zo druk met je verdediging... dat je geen tijd hebt om jezelf te herpakken. Zoiets bedoel je?
0: Uh, ja, En om je eigen fouten te zien en om die toe te geven...
1: gotta make your own
0: breaks.
1: It's my life and it's now
0: or never. I ain't gonna live forever. I just want
1: De strijd om het leven te leiden dat het beste bij je past, is van alle tijden. Confucius zegt ook dat je onderscheid moet maken tussen een aanval op je reputatie en de aanval op je persoon. Als we dit nader uh, bestuderen, zijn quote.
0: Hmm, Oké, dat wist ik niet. Ik ben geen uh, Confucius-kenner. Maar elke aanval is feitelijk gericht op je reputatie, niet op de persoon. En het is supergoed om dat je te realiseren. Tenzij je als persoon te ver afstaat van je reputatie, zoals bij Seward, Dan ben je als persoon het haasje.
1: Kun je dat beeldender uh, beschrijven?
0: Ja, ik hou altijd van beelden en ook van metaforen. Ja, ik ook. Um, nou, uh, bedenk eens dat je reputatie een slakkenhuis is. En daarbinnenin zit je persoonlijkheid, de slak. Dus als er een aanval is, dan vangt het slakkenhuis de reputatie dat wel op. En dat is niet het geval als de slak het slakkenhuis allang verlaten heeft. De reputatie en de slak zijn dan geen eenheid meer. Dan is de slak, inmiddels een soort naakt slak, de pineut.
1: Ah uh, ja, ja, ik snap dat. Een aanval kan ook zo za- zwaar zijn dat het slakkenhuis aan gruslement is.
0: Ja, dat lijkt heel wat, maar reputatie is broos, in tegenstelling tot een slakkenhuis kan het altijd weer goed komen met de reputatie.
1: Ja, tenzij um, je reputatie zo ver weg is komen te staan van wie je zelf bent, in het geval van die arme man. Maar toch, ik noem hem nog maar even, zie we.
0: Ja, vooruit laten we hem een beetje besje. Ja. Sommige mensen verdienen het ook niet waar. Kijk, uh, ik moet denken aan een verhaal. Een vriend van mij die lag jarenlang in de clinch met zijn buurvrouw. Heel klassiek, het ging om een stuk van zijn grond. De buurvrouw meende dat het haar grond was en zij spande een rechtszaak aan.
1: Typisch een een rijdend rechtertje.
0: Nou, wel meer dan een rijdende rechter. Want die rechtszaak kostte ze in totaal bij elkaar 75.000 euro. En het spel werd uitermate vals gespeeld door die buurvrouw. De vriend won glansrijk en uiteindelijk moest de buurvrouw grond aan hem afstaan.
1: Maar de verhoudingen waren verpest.
0: Ja, dat zou je denken. Uh, De vriend die probeerde te zien als niet persoonlijk, wat ik heel knap van hem vind. En zowel van hem als van haar. Niet
1: Niet persoonlijk van hem en niet persoonlijk van haar. Precies,
0: het ging uiteindelijk om de grond. En natuurlijk, er moest wat tijd overheen gaan, maar ze hebben het bijgelegd op zijn initiatief. De reputatie van de buurvrouw, is beschadigd, maar dat herstelt zich wel weer, hoor ik van hem. En er is in ieder geval geen strijd meer.
1: En wel een hek?
0: Hij zette er eentje twee meter hoog.
1: Dat schijnt zo te zijn, hè? Heb je problemen met je buren, plaats een hek.
0: Ja, en hij heeft er zoveel planten tegen haar gezet... dat je zelf zelfs het hek niet meer ziet vanuit zijn oomkamer. Nu roomkamer. terug
1: naar Confucius.
0: Ja. Nou, Confucius zegt eigenlijk dat je kunt leven... zonder je veel aan te trekken van je reputatie... En de voorwaarde is dus dat je reputatie om je heen zit als een huis.
1: Een beschermend huis. En daarvoor moet je zorgen dat je reputatie niet afwijkt van wie je bent... of dat je reputatie je niet verlaten heeft.
0: Exact. Een goede reputatie zou geen doel op zich moeten zijn... maar eerder het resultaat van wie je bent. Je kunt dan onbevangen leven en werken zoals je wilt. Je wordt beschermd door je reputatie.
1: Je reputatie vangt de aanval op. Dank je wel, Hans. Ik ben een stuk wijzer geworden. En ik bedank ook de luisteraar... voor het hier zijn. En het luisteren naar ons. Uh, Meer informatie over Hans Ruinemans... kun je vinden op LinkedIn. En je doet ons een groot plezier... door je te abonneren op het Mentorcafé. Dat is de naam van onze podcast. Hier denk ik dat we bij het einde zijn
0: gekomen. Helemaal.
1: Ik wil jou... Volgende keer graag opnieuw begroeten. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.